0: A minha
1: opinião é preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
2: Apresentação Guilherme Macaossi.
3: 14 horas e 1 minuto, começa aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, análise, opinião, informação e serviço, até às 16 horas. Hoje voltamos ao nosso horário tradicional, ontem o Bastidores do Poder teve edição condensada por conta né, da Seleção Brasileira, e me parece, ao longo dos próximos meses, nós teremos situações semelhantes, porque teremos uma grande cobertura da Copa do Mundo. A Copa do Mundo aí que vai atrair a atenção né, de todo o planeta. Esperamos aí que você escolha a Band para acompanhar. Vamos organizar aqui a nossa programação para trazer a melhor. Você participa do Bastidores do Poder pelo nosso WhatsApp 980610949. Mande a sua mensagem por escrito ou também pelo nosso chat formas de acompanhar o programa, canal no YouTube, youtube.com.br, pelo nosso Sinal FM 94.9 em todo o Rio Grande do Sul, sintonize pelos nossos aplicativos Band Rádios e Band Play, você pode fazer o download no seu smartphone e acompanhar a nossa programação na palma da sua mão, 24 horas por dia. Bastidores do Poder no Ar, nesse dia 8 de novembro de 2022, com a produção de Juan Romero. Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica Norival Santos, Coordenação de Redação Vicente Medeiros, Gerente de Rádios Osíris Marins e Direção-Geral de Lisiane Russo. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos... Construindo o Futuro E de Sinoscar Black November Sinoscar, a melhor negociação do ano Você só encontra aqui Sinoscar, compromisso com você Juntos, salvamos vidas O Bastidores do Poder de hoje as especulações envolvendo a composição do novo governo. Quem será, afinal de contas, o ministro da Economia? Mercado reagiu ontem negativamente à possibilidade de ser Fernando Haddad a ocupar o posto de ministro da Fazenda. Vamos analisar também a expectativa em relação à composição do Congresso americano. As midterm elections ocorrem com a perspectiva de o um Partido Republicano sair vencedor, o que potencializa Donald Trump para a sucessão de Joe Biden. Além disso, os detalhes do prêmio Band Cidades Excelentes, dentre outros assuntos que você acompanha a partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes. 14 horas e 4 minutos, a hora certa para o Hotel Express. Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30-85-55-00. Muito bem, vamos começar o programa tratando da transição de governo. Houve especulação muito forte nas últimas 24 horas com a possibilidade de Fernando Haddad, que concorreu ao governo do estado são Paulo ser nomeado ministro da economia ou ministro da fazenda, acredito seja esse o nome que vem a ser dado para a pasta a partir da próxima gestão outros nomes começaram a ser especulados eh, nas casas de apostas do mercado financeiro inclusive Márcio Pockman Nelson Barbosa dentre outros conhecidos por serem protagonistas das teses econômicas do Partido dos Trabalhadores e responsáveis pela criação da chamada nova matriz econômica que legou entre 2015 e 2016 a maior recessão da nossa história. Temor de que o governo Lula seja caracterizado menos pelo que se viu em 2002, quando ele assumiu tendo Henrique Meirelles no comando do Banco Central, e mais com o que se viu a partir de 2008, com a ascensão de Guido Mantega e outros integrantes desta linha de pensamento econômico. Nós vamos analisar isso com o Felipe Hermes, que é colunista do portal InfoMoney, tem tratado muito das expectativas em relação à formação do novo governo e, inclusive, os desafios, como, por exemplo, a reforma tributária. Hermes, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde. Pô, tudo bem, Guilherme? Sempre um
4: prazer estar aqui com você, falando com o pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uh, um estado que eu nasci, que acompanho, apesar de estar morando um pouco longe hoje, e falando também de Brasil, né? eu acho que a situação nos próximos anos ela vai definitivamente impactar o dia a dia de todo mundo vai vai ser uma situação bastante difícil de, de conseguir enfim alinhar as expectativas que boa parte do eleitorado do agora presidente né, presidente Lula tem com relação à política econômica políticas sociais e o estado da economia brasileira e da economia mundial. né? São questões muito diferentes daquela que o Lula encontrou quando se tornou presidente em 2003. Né? Então, a gente tem uh, expectativas muito altas por parte do eleitorado e uma realidade que exige cautela. Né? Essa realidade uh, ela vai demandar uma habilidade política ainda maior por parte do Lula e eu acho que Diante desses nomes que têm sido apresentados, uh, não tem sido uma escolha tão feliz, pelo menos até agora.
3: Né? É, na realidade, nenhum nome foi oficializado, pelo menos não para conduzir o Ministério da Economia oficialmente. Mas há muita especulação, e ela começou com Henrique Meirelles, mas parece que o nome de Henrique Meirelles perdeu força no debate, e, e talvez muito porque ele tenha defendido a ideia de uma regra fiscal uh, que fosse vinculada à despesa, e depois surgiu o nome de Fernando Haddad. E quando o nome de Fernando Haddad foi uh, especulado, o mercado veio abaixo. O dólar subiu depois de ter uh, acumulado perdas na semana passada. Uh, a expectativa que se tinha não era de um nome, obviamente liberal, é, ou um defensor da ideia de livre mercado, mas se esperava alguém não necessariamente atrelado com os posicionamentos econômicos do PT. Isso não parece ser o que está sendo, digamos, jogado como balão de ensaio no noticiário. Até o nome de Guilherme Boulos surgiu aí nas últimas 24 horas. Quando o presidente eleito, Lula, era candidato. Ele falava muito subjetivamente em relação à economia. Não dava diretrizes, ele não, digamos, se detia no assunto, mas, ao mesmo tempo, ele vendia a ideia de frente ampla de que o governo seria mais apenas do que o conjunto de ideias do PT. E uma área fundamental como a economia, com uma situação fiscal muito complicada como essa que nós estamos vivendo, ela necessita de certa ortodoxia, por assim dizer. E eu lhe pergunto, nós estamos diante de uma quebra de expectativa? Nós vamos ter uma linha, francamente, petista no comando da economia? É o que uh, se espera?
4: Eu acho que, uh, primeiro, é importante dizer que o Lula, durante a campanha, ele pediu um cheque em branco para governar, não deu as diretrizes que ele tomaria, Uh, apenas fez alusão ao passado do governo dele, que é um governo dividido em duas partes, uma parte fiscalmente responsável e, e uma segunda parte que começa ali por 2008, uhum. bastante irresponsável, para dizer o mínimo. Né? A gente teve uma mudança de rumo muito grande. Uh, e o cenário de 2023, ele tem algumas complicações que o cenário de 2003 não tinha um cenário externo muito mais adverso e menos favorável aos emergentes. Né? Então, isso vai exigir do governo Lula uma habilidade política muito maior. Uh, e agora, não bastando um cheque em branco que ele pediu durante a eleição, a gente está discutindo um segundo cheque em branco, que é uma autorização por parte do Congresso para que o governo Lula possa gastar 200 bilhões de reais a mais, além do teto de gastos. O que não é exatamente um problema, não é um problema gastar a mais se o Congresso autorizar, mas é um problema você autorizar um gasto sem saber quem vai conduzir e como isso será
3: conduzido. Sim, no caso aqui o problema é a sinalização. Exato, exato. O furo no teto de gastos ele não é uma novidade. Muito antes, pelo contrário, o governo Bolsonaro é que ensinou o caminho para fazer da regra fiscal letra morta. É, nós tivemos cinco furos no teto, contabilizados desde 2019, pelos é, ditos fiscalistas do Paulo Guedes. A começar pela PEC das sessões onerosas, até chegar à PEC Kamikaze, que instituiu, inclusive, um regime de emergência por conta da necessidade de gastos pré-eleitorais. Então, esse caminho já foi dado. O regime do teto de gastos, que em 2016, pelo Henrique Meirelles, ele virou mais um slogan, mais uma etiqueta do que qualquer outra coisa. Agora, me surpreende a volta de pessoas preocupadas com o equilíbrio fiscal que estavam tão ausentes aí ao longo desses últimos quatro anos. Inclusive, o vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, que quando dá apresentação da PEC Kamikaze, diz que era um meio de mitigar as necessidades sociais de uma parte da população. Agora se assim, insurge contra a PEC da Transição, sendo que a PEC da Transição é essencialmente para gastos sociais. Nós também estamos aí cercados de hipócritas, não lhe parece?
4: Mas é, é, o que se chega nos últimos anos, eu vou, vou retomar o um exemplo da PEC dos Precatórios, lá em 2021, Uh, foi uma PEC em torno de 50 bilhões de reais acima do teto. E essa PEC, ela levou dois meses para ser aprovada de fato. E por dois meses a gente passou por incerteza, sem saber qual seria o tamanho do rombo, qual seria o tamanho do problema para ser resolvido. Até que quando se apresentou isso, e a gente sabia que seria uh, tantos bilhões a mais em gasto, tudo ficou bem porque as pessoas já sabiam o que aconteceria e sabiam que o governo ia trabalhar para uh, arrumar aquilo ao longo dos próximos meses. Então, eu acho que criar um gasto além do teto não é exatamente o maior problema. Na verdade, não é o maior problema. O maior problema é você não saber quanto e como será conduzido ao longo dos próximos meses. E... A gente teve uma certa leniência, bastante grande, na verdade, durante a gestão do Paulo Guedes, porque a gente tinha uma boa parte do eleitorado que, tradicionalmente, é mais preocupado com orçamento público, responsabilidade, confiando ou acreditando no projeto maior e fazendo um pouco de vista grossa em relação ao dia-a-dia -dia e à gestão do orçamento. né? Uhum. Esse pessoal hoje tem voltado a se preocupar mais com a responsabilidade fiscal, que é um tema crucial, eu acho que não é um tema que pertence à direita ou à esquerda. Sim. Ao, ao redor do mundo a gente tem exemplos de governos de esquerda e de direita muito bem sucedidos, em partes por tocar uma agenda fiscalmente responsável, independente do que o governo acredita que deva ser o um gasto público é preciso saber que tem que ter dinheiro para pagar, né? já que uh, saúde, educação ou segurança, nada disso se paga com amor, carinho e enfim, algo subjetivo mas precisa de, de recursos né? então. Sim. não é uma questão de esquerda ou direita responsabilidade fiscal agora, a incerteza que está se criando de não saber quem será o nome é um grande problema porque o cenário externo da economia mundial, ele mostra que a China, que é o maior parceiro comercial brasileiro, está no menor crescimento desde 1992. Os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial, deve entrar em recessão em 2023. E a Europa está com um problema grave de inflação em 9,1 nos últimos 12 meses. Também deve entrar em recessão no ano que vem. Sim. significa uh, taxa de juros maior lá fora, que vai obrigar os juros aqui a serem maiores para controlar a saída de dólar e manter o real, o que vai pressionar a economia brasileira a crescer menos. Então, se o PIB cresce 3% esse ano, ele vai crescer 0,6% no ano que vem. Com sorte, a gente chega a 1%. Ou seja, é um momento de cautela ao redor do mundo que o Brasil está se dispondo a gastar mais e não está colocando na mesa quem vai conduzir, quem vai conduzir uh, o país nesse cenário tão adverso. Né? Isso em termos de expectativa, que é o que o mercado olha, que é o que importa para uma empresa que vai investir para produzir daqui a 5 anos, 10 anos, ou uma empresa que vai investir numa concessão uh, de rodovia, ferrovia, porto, esperando um retorno em 20 anos, ele não tem essa perspectiva de longo prazo, isso se torna um grande problema, eles param de investir, aguardando sinalização, aguardando saber como é que as coisas vão ficar. E, e são menos empregos, é menos renda, é uma situação pior para as pessoas. Então, acho que a gente está num cenário bem complicado com relação a isso. E fico feliz, como você falou, que pelo menos parte do eleitorado está retomando consciência da importância que a responsabilidade fiscal tem na condução do
3: país. Né? O, apenas uma informação de última hora, o Geraldo Alckmin anunciou agora há pouco que a Simone Tebet ela será responsável pela área de desenvolvimento social durante a transição de governo. Hoje mais cedo, a presidente do PT, a Glaze Hoffman, estava com o presidente do MDB, o Baleia Rossi, e ela formalizou o convite ao partido para que ele participe do governo de Lula. Então, essa informação aqui é apenas para o devido registro ao público que nos acompanha, já que nós estamos falando de transição de governo. E a obra segue aí, né, Felipe? O que estão fazendo aí perto da sua casa? Há é
4: uma construção de um prédio aqui perto. Deixa eu montar aqui quando você
3: estiver falando. Não, não. Não, é porque o som realmente vazou alto aqui enquanto a gente estava uh, conversando. Apenas para apenas saber mesmo o que estão fazendo aí. Que as obras continuem. Felipe, deixa eu lhe perguntar. Uh, esses outros nomes que foram especulados. Uh, Márcio Pockman, né, um sujeito que inclusive você mencionou nas suas redes sociais, uh, ele ignora certas leis básicas da economia e ele foi presidente do IPEA, se eu não me engano, durante o governo petista. Uh, e Nelson Barbosa, que foi um dos grandes entusiastas da nova matriz econômica, é, o que, que é, isso sinaliza na sua avaliação? Acho que nós tivemos uma queda aí.
4: Não, opa, eu tinha deixado mutado, desculpa.
3: Não, pode o deixar ligado, não tem problema, Felipe. Pode continuar, ah, Felipe, por favor.
4: Uh, o Márcio ele é bastante conhecido pela aquela criação de, do conceito de classe média do IPR na né? Todo mundo se tornou classe média durante o governo petista, quando meio salário mínimo já colocava você como classe média baixa. Então, foi, foi uma obra do Pocman durante o governo do PT. O, o Nelson Barbosa, por outro lado, foi secretário de Planejamento por um tempo, chegou a ser ministro da Fazenda em 2015, quando o Levi caiu, tentando arrumar a casa no governo Dilma, não foi muito bem sucedido quanto a isso. Uh, e são nomes, são quadros técnicos por parte do PT, o que não significa que sejam uh, nomes razoáveis para a gente nesse momento de incerteza, uhum. instabilidade, uh, são nomes que contrastam muito com aqueles nomes que o, que o PT poderia chamar agora, como por exemplo o Felipe Salto ou o Bernardo são nomes também à disposição do governo Lula, que certamente poderiam contribuir e dar essas garantias que a gente precisa para tocar o orçamento do ano que vem. Uh, agora, uma questão importante, que a gente fala sempre no nome do ministro da Fazenda, que é claro, é um nome importante, porque é ele que vai estar à frente quando a gente falar de economia, mas durante a primeira gestão Lula, que foi a, a, a mais elogiada por parte do mercado, Uhum. e também bem sucedida com relação à responsabilidade fiscal e contas públicas durante essa gestão a gente tinha um político histórico do PT que era o Antônio Palos então, mesmo que a gente vá anunciar nas próximas semanas uh, um nome como por exemplo, Wellington Dias que foi governador do Piauí Rui Costa, que foi governador da Bahia Jorge Vianas, uh, senador pelo Acre uhum. são alguns dos nomes especulados isso não necessariamente quer dizer que o PT estará comandando a política econômica. Né? Sim. Uh, o Rui Costa, ele é conhecido, por exemplo, por privatizações que fez na Bahia, por tocar uh, parceria público-privada, fiscalmente é um nome uh, bastante ok. Uh, teve uma questão que eu acho que é o maior impeditivo dele, que foi durante a pandemia, teve algumas acusações por ali. Uh, mas... É bastante provável que o PT indique um nome político e esse nome político possa servir de blindagem uh, para garantir alguns nomes técnicos no Ministério. A equipe de transição ela não necessariamente é a equipe que vai governar. Né? Geralmente, os nomes uh, costumam
5: mudar bastante. Uhum. Então, a gente
4: não pode... Sofrer por antecipação aqui, é né? importante ter um pouco de cautela com relação a isso e, e aguardar de fato o nome para saber para onde vai a política é. econômica.
3: Ontem o Poder 360 publicou um material que seria relativo a um documento ao qual o site teve acesso, dando conta de que numa das versões da transição se proporia, além da revogação do teto de gastos, que existe apenas como uma normativa anódina, né? despida de qualquer né? significado mais profundo, também a regra de ouro, né? que trata da geração de dívida em cima né? de despesas contínuas, e do resultado primário do governo. E daí as coisas se complicam e até mesmo assustam. Como é que você vê a possibilidade de algo assim ser levado a cabo?
4: Eu acho que a possibilidade é baixa. Você
3: até apelidou, significa... você disse que a PEC da transição ia virar a PEC argentina.
4: É, é esse o risco, é esse o risco. E é muito óbvio, na verdade, que o Brasil ele tem amarras fiscais, tem regras fiscais responsáveis, e se você começar a destruir essas regras... Uh, e dinamitar essas regras uma a uma como parece que uma ala radical do PSB está querendo fazer o partido do Alckmin, né, vice-presidente quer fazer uh, a confiança ela vai despencar na hora e, e o Lula eu acho, eu acho que ele tem uma noção política uh, do que está acontecendo na América Latina, dos governos eleitos uh, com uma ampla maioria como é o caso do Boric no Chile ou do Petro na Colômbia, são governos uh, de esquerda considerados mais radicais no aspecto econômico, apesar de Boric ser um, uma pessoa mais radical na economia que condena a Venezuela, condena a Nicarágua, coisa que o Lula parece não ter capacidade de fazer, mas ele deve estar percebendo que esses governos estão perdendo popularidade muito rápido por não terem condições de entregar aquilo que o eleitorado confiava neles. É. E se o Lula for uh, agradar a sua base, ignorar o cenário externo, ignorar que o Brasil tem hoje a maior taxa de juros real do mundo, que é a nossa taxa Selic menos a inflação, uh, no Brasil está em 6,5%, nos Estados Unidos está em menos 4%. Na Argentina está em menos 4%, na Europa está em menos 6%. Então, o uh, cenário mundial é de juros muito baixos, e o cenário brasileiro é de juro muito alto. Uhum. Significa que os dólares eles vão precisar uh, dessa taxa de juros altos para continuar no Brasil e isso, se não houver um compromisso de longo prazo com a responsabilidade fiscal, pode significar que a gente vai perder o freio muito rápido. E vai haver uma punição uh, muito severa do ponto de vista cambial, do ponto de vista da taxa de juros uh, e da inflação, que é muito ligada ao câmbio, né, já que o pãozinho que você compra na padaria da esquina, ele tem um trigo que é uma commodity negociada em Chicago. Então, você come dólar, literalmente. Uh, é, preciso, é preciso trabalhar essa confiança e eu acho que, do ponto de vista político, o Lula deve estar ligado eu torço também para que ele esteja ligado, óbvio, eu torço pelo melhor sempre, que exageros e, e retóricas agressivas não vão sustentar a popularidade, que é o que ele busca consolidar para finalizar, de alguma forma, a história política dele. Né? Agora com 77 anos, então é importante lembrar também essa questão né? Lula. Ele tem uma tarefa uh, histórica, ponto de vista egóico dele, de se reconstruir e de deixar a marca dele. Essa marca,
5: Até porque
3: ela... eu acho que ele também deve ter a percepção de que, a depender de como ele conduzir as coisas, ele pode entregar em 2026 o governo para um bolsonarista ou para o próprio Jair Bolsonaro. Né?
4: Também, também, que é o que está acontecendo no Chile. Né? O Chile, para mim, é um caso muito interessante, porque houve protestos populares muito fortes, uh, o governo de Sebastián Pinheira uh, saiu muito enfraquecido, houve pedido de impeachment, houve uh, uma euforia para eleger o boric e dois meses depois o Bóric tinha a rejeição de 60% da população. Então, uh, do ponto de vista biográfico para o Lula, é uma decisão muito simples. Se ele decidir agradar a base mais radical dele, ele pode perder a confiança. Isso deixaria marcas bastante pesadas na biografia e naquilo que o Lula ainda espera colocar nos livros de história quando a gente se referir à figura dele.
3: Muito bem. Felipe Hermes, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para falar sobre esse assunto. Vamos continuar monitorando aqui a equipe de governo e a futura composição do Ministério.
4: Maravilha. Uh, só Gostaria de agradecer o convite e pedir um pouco de calma para as pessoas. né Nada é tão exagerado. Uh, agora mais cedo, por exemplo, eu vi que o Pércio provavelmente aceitou o convite para fazer parte da equipe de transição. Então, apesar da do barulho, apesar do ruído uh, a gente precisa manter a racionalidade
3: e a calma aqui. muito bem, tá então, obrigado Felipe Hermes, colunista do portal InfoMoney agora 14 horas e 28 minutos, a temperatura em Porto Alegre é de 19 graus e 6 décimos participação do público pelo nosso chat no canal do Youtube youtube.com ou pelo nosso whatsapp 98 0610949 Qual Romero, o presidente da República anda meio desocupado nesses dias desde que perdeu a eleição para Lula, né?
6: Exatamente, Macalossi. foram agendas ali em poucos dias após a eleição. A gente, eu até vou contar aqui no calendário quantos dias exatamente, a eleição foi no, dia 30, 30 é ótima. foi no dia 30 de outubro, aí a gente teve 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dias passados da eleição. A gente teve os compromissos de Jair Bolsonaro apenas nos dias 31, 1 3 de novembro e 7 de novembro. 31 de outubro foi uma reunião com o ministro da economia Paulo Guedes... Dia 1 de novembro, véspera de feriado, foi uma agenda um pouquinho mais lotada, foram três compromissos, uma reunião com Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, em seguida reunião com Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é ministro da Defesa, Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, e Bruno Bianco Leal, que é advogado-geral da União. E na tarde do dia 1 de novembro, véspera de feriado, ele teve uma reunião ministerial, aí sim com praticamente todos os ministros de Estado. No dia 3 de novembro, passado o feriado, ele teve uma reunião com Célio Faria Júnior, que é ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, e o último compromisso foi ontem, uma reunião com Renato de Lima França, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Apenas quatro dias com agenda oficial, desde o dia seguinte à apuração. Agendas essas que estão disponíveis ali na agenda do Presidente da República. Hoje, não tinha nenhum evento previsto.
3: Pois é, e o mandato de Jair Bolsonaro vai até o dia 31 de dezembro de 2022. Portanto, ele tem dois meses de governo e ele continua sendo o chefe de Estado e o chefe de governo. Ele reduziu significamente a sua agenda de compromissos é, de administração e a sua agenda pública inexiste. Aliás, ele já faz alguns dias não aparece para né, nos prestigiar com a sua bela figura. A última vez que ele deu as caras foi naquele estilo né, meio alcaidiano, né, num local assim meio é, com iluminação baixa, com uma roupa é, de quem está sendo bombardeado, como se estivesse em algum bunker lá no Cazaquistão, é, falando sobre as manifestações, essas que nós vimos aí nos últimos dias, pedindo para que houvesse a desobstrução de vias. Mas ele não tem, por exemplo, é, aparecido... É para falar sobre os assuntos do governo nesse momento em que há uma transição. Eu até fiz uma comparação, né? Ele está lá no Palácio da Alvorada, perambulando, é, como se fosse uma ema daquelas a que ele oferecia cloroquina na época da pandemia. E até fui criticado por ter feito essa comparação, mas o fato é que né, transição de governo não é isso. O governo não acabou, o governo está acabando, mas existem atribuições. Por exemplo, o presidente da república poderia representar o Brasil na COP27. Entretanto, ele preferiu não fazê-lo. Por quê? Bom, sabe-se lá a razão, mas preferiu não fazê-lo. Existem atribuições da presidência da república que permanecem, mesmo o presidente não
7: ser reeleito.
6: Apenas para complementar, Macalossi, uh, além dessa, desses eventos na agenda oficial, claro, o Bolsonaro recebeu aliados, subordinados no Palácio da Alvorada e também teve uma presença bem oculta até nas suas redes sociais. Ele gravou um único vídeo que foi publicado no dia 2 de novembro, no feriado, quando ele pediu aos manifestantes a desobstrução das rodovias, mas abrindo aqui o perfil do Twitter do presidente Bolsonaro, a, a última publicação, a última sequência de publicações, foi no próprio dia 29 de outubro, o sábado pré-eleição, onde ele fez pedidos de votos, publicou um vídeo, inclusive, com o apoio de Donald Trump, é, publicou ali um, um dos salmos da Bíblia, pedindo ali votos também, e depois ele desapareceu das redes sociais. Teve a última publicação no dia 2 de novembro, com esse vídeo de... É, dois minutos e 40 pedindo aos manifestantes para a desobstrução das rodovias, e um tweet de uma hora atrás, publicado, uma hora atrás não, duas horas atrás, publicado ali por meio dia 40 de hoje, que é uma foto em que ele aparece cercado de apoiadores, ao fundo tem uma bandeira do Brasil, uma publicação sem legenda. Então até nas redes sociais a, pres a presença do presidente da república também é oculta. Ele assinou nesse meio tempo também 10 atos oficiais de presidência, além de mensagens ao STF e indicações de, nome de, de nomes de embaixadores, na França, na Jordânia e no Líbano. Apenas isto. Isso ele não precisava fazer.
3: Estas designações ao final de mandato são, na minha avaliação, elas são inadequadas. Porque, afinal de contas, quem vai conduzir a política externa não é o governo Bolsonaro, é o governo Lula. Portanto, essas nomeações que não são urgentes deveriam ser feitas pelo próximo governo. O critério de escolha deveria ser do futuro titular do Itamaraty. Tem gente aqui até comentando, ah, não tem mais notícia, é por isso que está com saudades do Bolsonaro. Não tem nada a ver, tem muita notícia, tem muito assunto. É, em relação à transição de governo, em relação ao governo de Estado, em relação aos municípios. Tem várias temáticas. O problema é que esse cidadão está sendo remunerado. Ele exerce a presidência da República com a estrutura de Estado, com as atribuições de Presidente da República e com todo o custo relativo ao custo do Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada e das equipes que o servem. Então, sim, nós estamos cobrando que o presidente eleito para, até o fim do mandato, trabalhe. Preste contas, nos meses finais, ou ele só condicionava o trabalho à reeleição. Hã? É isso que tem que ficar claro. Muito bem. E O Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo né, parece que encontrou ali a ponta de um fio em relação ao financiamento dos atos antidemocráticos. O Renato Souza, que é repórter, trouxe essa informação no Twitter dele. O que, que diz o Renato Souza e qual que é o fio encontrado pelo Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo?
6: Vamos lá, Macalossi. O repórter Renato Souza, que é repórter de política do Portal R7 lá em Brasília, cita que o procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, doutor Mário Sarrubo, é, disse que a investigação, uma investigação, identificou empresários que estavam financiando o fechamento de rodovias e que esse financiamento continuou com a migração desses movimentos para frente de quartéis. Ele estava em uma reunião. Agora, há pouco, nessa terça-feira, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, além dos procuradores de justiça do Espírito Santo e também de Minas Gerais. Foi uma reunião justamente para discutir essas investigações das obstruções nas rodovias. Esteve também presente o procurador-geral de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando Comim, e a procuradora-geral de justiça do Espírito Santo, Luciana Andrade. A Polícia Federal também está investigando os movimentos que têm resultado no bloqueio ilegal de rodovias pelo país foram orquestrados com apoio financeiro. Oficialmente, a PF informou que está integrando o gabinete de crise criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para acompanhar essas interdições em rodovias em tempo real e apoia a PRF e outras forças de segurança no restabelecimento da livre circulação de pessoas e transporte de mercadorias nas estradas do país. É um país predominantemente rodoviário. Sim. Então, por isso, há essa forte, esse forte reflexo. E ontem mesmo, o STF recebeu um documento da Polícia Rodoviária Federal com informações sobre a atuação da corporação justamente na contenção desses bloqueios ilegais de rodovias do país. Alexandre de Moraes já tinha solicitado na semana passada alguns dados como quantas multas foram aplicadas, os locais, os horários e também os nomes dos responsáveis por esses veículos que foram utilizados nos bloqueios. E a PRF acabou enviando uma tabela com 784 páginas, com o detalhe de cada uma das notificações emitidas pelos policiais até o meio-dia deste domingo. A lista que traz o tipo da infração, a localidade, a placa do veículo e também o proprietário. Mas o diretor-geral geral Silvinei Vasques pediu mais prazo à corte para que essas informações sejam atualizadas e organizadas. Então, hoje, houve essa reunião de Alexandre de Moraes com procuradores de Justiça de São Paulo, Espírito Santo, Minas, Santa Catarina e Espírito Santo, justamente para é, discutir essas investigações, se houve financiamento nessas manifestações, nas obstruções de rodovias.
3: Bom, isso que o Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo, o Mário Sarrubo, né, apontou é este elemento no processo investigativo, de que empresários financiariam é, o fechamento das rodovias, precisa ser aprofundado. É preciso descobrir quem são, então, esses empresários. Notem, essa investigação não é conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. É conduzida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. É necessário ir a fundo. Porque deu-se conta aí, desde o segundo turno, que as manifestações teriam caráter espontâneo. Se existe uma coisa que é comprovada ao longo da história, é que manifestação massificada nunca é espontânea. Nunca é espontânea. Sempre existe um conjunto de elementos que comandam o processo de manifestação. Ainda mais essas, é, que precisaram de estrutura para poder dar certo. No caso, inviabilizando a circulação de pessoas, bens, mercadorias e serviços. E claro, identificados os autores, os responsáveis pelo financiamento, eles devem ser enquadrados pela lei. Detalhe importante que parece fugir a análise, inclusive, de jornalistas. O que nós estamos vendo na frente dos quartéis é golpismo descarado. Juan Romero, você acampa na frente de um quartel pedindo intervenção federal. O que, que você pretende? É, Qual é o sentido de você acampar ali e pedir que as forças armadas atuem, à margem das suas atribuições.
6: É uma pergunta muito... Vamos à legislação?
3: Este programa se vale das leis. E é por isso que a gente acerta tanto, porque a gente pega aqui os elementos constantes na Constituição, nos códigos, nas legislações, e usa. A gente não opina aqui com o cotovelo, a gente não fala de orelha. Artigo 286 do Código Penal. Trata da incitação. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Pena. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. E presta atenção nesse parágrafo, que ele é fundamental. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas Contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, quem incita a intervenção militar contra os poderes constitucionais pratica crime de incitação previsto no artigo 186 do Código 286 do Código Penal. E claro, nós não podemos deixar de prestar atenção. A quem operacionalizou essa tentativa de lockout nas estradas? Né? Exatamente para pressionar o militar.
6: Qual é o momento? Nessa, é, nesse pós-reunião, o próprio Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, afirmou ali é, aos, jorna aos jornalistas essa seguinte frase. Eu vou ler na íntegra A frase. Na nossa visão, há uma grande organização criminosa com funções predefinidas, financiadores, arrecadadores, tem várias mensagens com número de PIX e tudo mais para que as pessoas possam abastecer financeiramente. É o PIX do golpe. PIX do golpe. Né? Não é o golpe do PIX. Aí, é, nesse é o PIX do golpe, é o do contrário. Golpe, contrário. É o PIX do golpe. PIX do golpe. E a partir daí nós temos que estabelecer quem exercia tal função. Tem a função financeira, a, al a alimentação. Em São Paulo, a gente percebe ônibus de prefeituras transportando pessoas. Tudo isso. Então que está envolve
3: sendo... também políticos, se é o caso.
6: Hã? Importante destacar isso. Ele cita, tudo isso está sendo objeto de investigação e o próprio Sarrubo continua dizendo que abre aspas, há algo em nível nacional e nós vamos trabalhar. E o TSE fornecerá algumas informações e com isso a gente espera que o Brasil possa prosseguir sem golpes. Citando que havia sim um indicativo de que esse movimento teria um caráter interestadual, não apenas localmente em cada uma dessas cidades. Muito bem. Vocês devem lembrar que rapidamente que daqui a pouco está chegando
3: o repórter Bandeirantes, mas nós tivemos ali pelo ano de 2010 a chamada Primavera Árabe. Foi um conjunto de manifestações, começou no Egito. Né? Alguns no Ocidente leram aquilo como a revolução das redes sociais. As pessoas estariam se organizando pelas redes sociais para né, agir contra os regimes ditatoriais do Oriente Médio. Descobriu-se depois que a organização daqueles atos não era né, por ação, por confluência espontânea, das pessoas que estavam ali, mas pela instrumentalização de grupos terroristas. Ah, eu estou chamando né, a coisa que está acontecendo no Brasil, é, descrevendo ela da mesma maneira que eu menciono a Primavera Árabe? Não, eu estou dizendo o seguinte, as manifestações espontâneas não são espontâneas. É isso que precisa ficar claro. Vamos com o repórter Bandeirantes.
8: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
1: Repórter Bandeirantes.
7: 2h45, repórter Bandeirantes no ar. O IBGE divulgou novos dados da produção industrial. Quem traz os detalhes é a repórter Priscila Xavier, do Rio de Janeiro.
0: A produção industrial registra queda em 12 dos 15 locais pesquisados na passagem de agosto para setembro, quando o índice nacional sofreu recuo de 0,7%. Dez estados ficaram abaixo da média nacional. O setor de alimentos influenciou o índice negativo em oito estados. Segundo o IBGE, o impacto pode ser explicado pela inflação nos preços de produtos que compõem a cesta básica, o que afeta a cadeia produtiva. Além dos alimentos, produtos derivados do petróleo também influenciaram o índice negativamente.
7: O preço da cesta básica em Porto Alegre subiu mais de 3% e tornou-se a mais cara do Brasil. Detalhes com Vicente Medeiros.
3: A cesta básica de Porto Alegre voltou a ser a mais cara do Brasil. Conforme levantamento do Diese, a lista de 13 produtos custa em média R$ 768,82 na cidade de gaúcha, e ultrapassou São Paulo e Florianópolis. No acumulado do ano, a cesta básica subiu 12,58%. A economista Daniela Sandi atribui o um novo aumento a fatores climáticos que influenciaram principalmente produtos in
6: natura, como a batata, a banana e o tomate
9: por exemplo da batata e do tomate diminuíram a oferta trazendo esse aumento só que essa alta ela foi um pouco mais intensa em Porto Alegre para os produtos em natura. então acabou trazendo a nossa cesta para o
0: maior valor
7: os eleitores americanos vão às urnas hoje para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos estão em jogo estão em jogo todos os 435 assentos na Câmara quase um terço do Senado e governos de 36 dos 50 estados da União a renovação do Congresso vai servir como um termômetro para a aprovação do mandato do presidente Joe Biden, eleito em 2020, na disputa contra Donald Trump. Nos últimos anos, os partidos do presidente no poder nos Estados Unidos sofreram derrotas nas eleições de meio de mandato. Se o democrata perder a maioria hoje, Joe Biden terá ainda mais dificuldade para aprovar leis. Agora, 2h47. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o um negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
0: ArcelorMittal, o aço oficial de quem torce junto! Começou a Black Friday 5G da
9: TIM. Super ofertas de smartphones para você ter o seu primeiro 5G. Aproveite o melhor preço do mercado no Samsung Galaxy S22. De R$ 5.999,00 por R$ 1.799,00 no TIM Black Família. Tudo isso com até 165 GB de internet para navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter o seu primeiro 5G com a TIM. Saiba mais em TIM.com.br. TIM, imagine as possibilidades.
0: ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
1: A Copa já tá aí. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, daqui. tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar.
10: Faltam 12 dias.
8: Oferecimento Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação, Filco tem coisas que só Filco faz pra você, Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com PH10 e vanádio, Pixbet, aposte, faça o saque mais rápido do mundo, Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br Repórter
1: Bandeirantes.
10: Black November Sinoscar. A melhor negociação do ano, você só encontra aqui. Um mês inteirinho de super ofertas para você levar o carro dos sonhos para casa. Na Sinoscar você encontra condições para não deixar a Black Friday passar em branco. Vá agora até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil e confira. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
2: Você não pode
11: perder o próximo Poa, no dia 8 ao meio-dia, quando abordaremos o tema Tudo Fácil Empresa e as novas oportunidades para investir no Estado com a presidente da Junta Comercial, Lauren Mombach, com o vice-prefeito, Ricardo Gomes, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Marasquim. É nesta terça-feira, dia 8 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menopoa, nesta terça. Não perca.
2: Apoio Rádio Bandeirantes.
5: A tua empresa precisa de profissionais de marketing e vendas? Tem na Unil Sebrae. E se precisar de especialistas em design, tem na Unil Sebrae. Precisa de quem entenda de finanças? Também tem na Unil Sebrae. A Unil é uma plataforma online que aproxima empreendedores a profissionais que prestam serviços e consultorias em diversas áreas. Acesse unilsebrae.com.br e conheça quem vai ajudar a impulsionar o teu negócio.
2: Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente?
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme
3: Macalossi. 14h53, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios. Com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour 3085 5500. Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar, compromisso com você: juntos salvamos vidas. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do, C e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos. Construindo o Futuro. Bom, Romero, e esse caso em Ijuí?
6: Macalossi, não foi apenas só em Ijuí, mas é que em Ijuí foi o caso assim mais emblemático, justamente porque a cidade, algumas moradores da cidade acabaram fazendo uma lista de boicote ao que eles chamam de petistas. Não foi só, não foi só o caso de Ijuí, houve também o caso da cidade de Sananduva, Gravataí, Teutônia e também Porto Alegre, que foram incluídas em listas ou expostas também nas redes sociais por conta dos posicionamentos políticos ou também da falta de posicionamento explícito. E aí o pessoal acabou fazendo essas listas. E em Ijuí o caso é mais emblemático porque o nome da instituição da APAI foi incluído nessa lista de boicote apetistas. E aí a própria instituição diz que teve doações canceladas por conta dessa lista divulgada. E inclusive a própria instituição diz que essa queda nas doações acabou afetando na merenda das pessoas que precisam do apoio da APAI. E aí a associação passou a receber ligações de doadores cancelando as suas contribuições. A instituição atende 598 pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla e também 240 dessas 598 pessoas, praticamente a metade, são estudantes da escola que é mantida pela entidade. E aí o cancelamento dessas doações está afetando principalmente a compra de alimentos para merenda, já que muitas das pessoas atendidas acabam sendo de baixa renda e dependem justamente da refeição oferecida no local. A própria presidente da instituição diz que é, quando há um cancelamento de 10 ou 15 doações de pessoas, já há um impacto negativo. E aí a instituição divulgou uma nota de repúdio é, citando que é uma associação sem fins lucrativos é, que está habilitada a executar serviços para a educação especial, saúde, entre outros. E cita que a instituição é uma entidade apartidária e desde a constituição da entidade sempre contou com o auxílio de todos os partidos políticos nas mais variadas esferas de governo Assim como da comunidade local, citando que todos são grandes atores e contribuem de forma efetiva para a manutenção do trabalho realizado. Aí a nota prossegue. Ocorre que a APAI foi surpreendida com a sua inclusão em uma lista de boicote que está circulando na cidade. Importante salientar que os integrantes da diretoria, bem como os profissionais que atuam na entidade, possuem sua vida privada e portanto possuem direitos e deveres como cidadãos, tendo inclusive suas próprias convicções políticas. A nota prossegue dizendo que, no entanto, eventuais posicionamentos dessas pessoas não representam o posicionamento da APai de Juí, pois as falas ou posicionamentos pertencem à esfera de sua vida pessoal e não institucionais. Portanto, a APai de Juí repudia a sua inclusão na lista de boicote e informa a comunidade de Juí que vai continuar trabalhando arduamente na defesa, na defesa intransigente das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, contando com o apoio da comunidade em geral. A APAI também informa que está adotando as medidas legais para que os responsáveis pela inclusão do nome da entidade respondam civil e criminalmente por seu ato. Uma série de empresas e profissionais liberais do Rio Grande do Sul está relatando que os apoiadores do presidente não eleito Jair Bolsonaro divulg estão divulgando nas redes sociais listas incentivando esse boicote a quem seria supostamente petista. E pessoas que não declararam voto ao atual presidente também estariam sendo pressionadas nestas listas de boicote, Macalossi.
3: Teve até numa cidade, Casca, se não me engano, a sugestão de que uh, eventuais eleitores do PT afixassem nas suas propriedades... A estrela do partido.
6: Exatamente, o que Matos.
3: me faz lembrar da noite do dia 8 de novembro de 1938. É uma noite histórica. A noite dos cristais. Né, em que estabelecimentos judaicos na Alemanha nazista né, foram alvo de uma violência coletiva com propriedades destruídas, pessoas violentadas e assassinatos sendo cometidos, porque eram identificados como não mais parte integrante da sociedade. Uh, a coisa está escalando perigosamente. O voto ele é uma coisa que tem efeito público, mas ele pertence à dimensão pessoal da nossa existência. E cada um, numa democracia, tem o direito de exercer a sua manifestação política de forma livre, espontânea, sem que tenha que temer pelas consequências disso. Seja a pessoa de esquerda, seja a pessoa de direita, seja a pessoa sem filiação partidária, seja a pessoa política. Eu imagino o que deve ter acontecido. Alguém vinculado a PAI deve ter feito alguma manifestação política nas redes sociais, foi identificada como sendo supostamente petista, e daí o seu nome foi parar na rede, na esgotosfera, e a PAI acabou sendo o alvo. A PAI virou comunista, então a PAI não merece doação, a PAI não merece recurso, coisa típica de cidadão de bem, como são humanistas os cidadãos de bem que fazem isso, como são cristãos. Uh, é possível conviver na divergência. Mas a divergência deve ser praticada considerando que o outro ele tem a liberdade de expressar a sua opinião política, desde que, obviamente, ela esteja enquadrada naquilo que se considera a liberdade democrática. E não se pode sair a fazer uma caça às bruxas, porque começa sempre dessa forma, com uma sugestão, e, a, e acaba se transformando em política de Estado. Acaba se transformando numa indústria. A história é bastante exemplificativa disso. Esperamos todos aí que a PAI, que presta um serviço extraordinário para a sociedade gaúcha, ela consiga reaver os recursos que foram perdidos né? pela ação hedionda desses agentes sórdidos que se movimentam nas sombras.
6: Quanto? Ah, complemento em relação a essa situação de casca onde as mensagens estavam sugerindo marcar com estrelas as casas de quem votou em Lula neste município, que tem pouco mais de 9 mil habitantes, fica no norte aqui do Rio Grande do Sul, um grupo de cidadãos ali daquele município já ingressou no Ministério Público com um pedido de providências contra assédio eleitoral verificado ali na cidade, justamente nessa situação. Nessa segunda-feira, mais de 120 estabelecimentos da cidade já tiveram de fechar as portas em decorrência de uma suposta greve geral de boicote... A, aos resultados da eleição presidencial. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Casca, informou que tem sim uma notícia de fato já sendo analisada pela promotora eleitoral lá no município sobre listas que estariam circulando nas redes sociais justamente, com o nome de comerciantes e pessoas que teriam votado em Lula para é, este boicote. Mas então Ministério... quer dizer, o
3: sujeito eventualmente votou no PT, então ele tem que ficar à margem da sociedade. Ele já não é mais considerado nem pertencente à comunidade. Essa desumanização ela é caminho para a prática de um crime. A partir do momento que você não vê no seu semelhante uma pessoa, é mais fácil você cometer contra ele uma arbitrariedade, um crime, um ato de violência. Não frequentamos mais aquele local, porque aquele local ele está vinculado a uma pessoa que exerce determinada posição política. Vocês notaram a gravidade disso? Imagina se... Veja imagina se fizesse um credenciamento aí de quem eventualmente se manifestou nos últimos dias e passasse a mover contra elas, inclusive pelo aparato estatal, um movimento de boicote.
6: Isso não seria grave? Isso não seria criminoso? É claro que é. Vai lá, Juan. Só para complementar, o Ministério Público não recebeu nenhuma representação formal sobre essa questão de que os comerciantes teriam supostamente sido coagidos a fechar os estabelecimentos e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também se pronunciou sobre o caso, citando que o ato de criar listas para boicote a comerciantes e prestadores de serviços, sob o pretexto de terem optado por uma posição política nas eleições, é considerado crime e, além disso, os prejuízos que ocorrem a esses comerciantes e prestadores de serviços são passíveis de indenização, segundo a OAB, que repudiou esse, o que eles chamam de ataque perpetrado à liberdade econômica, à livre escolha de voto e de manifestação, à ordem jurídica e ao Estado Democrático de Direito. Vamos com as informações do trânsito. George Bittencourt.
1: Trânsito.
0: Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil, é rápido e fácil, você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui boa nos tarde. bastidores do poder nessa terça-feira. Movimento bastante acentuado pela protásio Alves nos dois sentidos, próximo ao viaduto da Mariante e também a partir da Barão do Amazonas, no sentido bairro, até próximo a Cristiano Fischer, já na região do bairro Bom Jesus. E na BR-116 tem acidente em São Leopoldo, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, envolvendo dois carros sem feridos, mas um dos veículos vai ter que ser retirado pelo guincho. Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Macalós.
3: E a expectativa das eleições americanas na sequência aqui no Bastidores do Poder. O ápice da Barbada. Oportunidade
11: única em via mão. Lotes em condomínio fechado a partir de R$ reais sem juros nas primeiras 24 parcelas. Direto com a incorporadora. Infraestrutura completa a 4 minutos do centro. Aproveite essa condição especial de pré-lançamento. Santo Luiz. Mais de 14 itens de lazer com a maior segurança e melhor condição do mercado. Acesse santluishomeclub.com.br ou ligue 995341265. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais mata homens no Brasil. Por isso, durante todo este mês, o CREMERS abraça a campanha Novembro Azul. A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de próstata, que só costuma apresentar sintomas quando já está avançado. O exame anual com o médico urologista é fundamental para um diagnóstico precoce que aumenta as chances de cura. CREMERS 70 anos, protegendo a boa medicina.
9: Você se preparou, estudou, agora chegou a hora de fazer a prova do Enem. Fique atento às datas, dias 13 e 20 de novembro e confira seu local de provas em enem.inep.gov.br participante. Ah, não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto, que pode ser digital. Lembrando que não vale captura de tela. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
13: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse Blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
12: com bola rolando no futebol da Band o Colorado vai ao Morumbi para confirmar a condição de vice campeão brasileiro olha o gol, olha o gol Pedro Henrique gol São Paulo e Inter com narração de Marcos Couto do Internacional Pedro Henrique o futebol da Bandeirantes começa às 8 da noite com Tiger Junk e o Jogo Aberto.
2: Jornada Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul Espaço Luz KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias
1: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
3: 18 graus e oito décimos a temperatura. Você está ouvindo Bastidores do Poder. Black November Sinoscar, a melhor negociação do ano. Você encontra aqui. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. E, SBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E hoje é dia de eleições nos Estados Unidos. O Partido Republicano, né, que tem a sua principal liderança, o ex-presidente Donald Trump, é visto como favorito tanto nas eleições da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Isso pode representar um grande revés para Joe Biden, Eduardo Barão de Nova York.
14: As eleições de meio de mandato vão definir qual partido terá maioria nas casas legislativas, o que será determinante para a governabilidade do presidente Joe Biden. Tradicionalmente, o partido que está no poder costuma perder a maioria no Congresso americano. E desta vez, segundo as pesquisas, não deve ser diferente. Os republicanos adversários de Biden são favoritos. No fim de semana, políticos influentes como os ex-presidentes Barack Obama e Donald Trump foram os estados considerados chave para apoiar os candidatos. É a primeira vez desde que Trump perdeu as eleições que o ex-presidente tenta mostrar que ainda é uma forte influência entre os eleitores. O clima de tensão agora está ainda maior do que nas eleições anteriores, que terminaram com a invasão ao Capitólio. Candidatos republicanos estão dizendo que não vão aceitar os resultados das urnas, caso não saiam vitoriosos. O próprio presidente Joe Biden alertou sobre a possibilidade de novas ações violentas pelo país, que segue dividido politicamente. Nós vamos conversar agora
3: com o doutor em Ciência Política, professor do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, Maurício Santoro. Professor, é um prazer recebê-lo. Deixa eu lhe perguntar em relação a como o senhor vê aí a volta né, do Partido Republicano, caso se confirme os resultados dessas eleições, ao comando da Câmara dos Deputados e do Senado americano. Boa tarde.
15: Boa tarde, Macalos. Bom, realmente existe um desgaste nesses dois anos de governo do Biden, vindo, sobretudo, de problemas econômicos. A inflação nos Estados Unidos, esse ano, está acumulada em 8%. O que para nós brasileiros pode parecer uma taxa até razoável, mas Estados Unidos é o maior índice em 40 anos. Uhum. Então isso é algo que os consumidores americanos estão sentindo de maneira muito dura no seu cotidiano. E isso se reflete também na popularidade do presidente Biden, que está baixa, um pouco mais de 40%, e claro que isso impacta também no desempenho do partido democrata, né, do partido do presidente Biden. E, ao mesmo tempo, nós temos todo esse fenômeno de popularidade que é o ex-presidente Donald Trump. Embora tenha perdido as eleições presidenciais em 2020, ele segue como um político com uma enorme capacidade de mobilização, de articulação dos seus apoiadores. Então, o resultado dessa eleição legislativa nos Estados Unidos também vai ser muito importante para a gente tentar fazer algumas previsões para a disputa presidencial em 2024. E não me, parece não, me que, não me
3: parece que dentro do Partido Republicano haja outro nome capaz de rivalizar com Donald Trump nas primárias, porque ele estabeleceu dentro do Partido Republicano um controle muito grande, né? inclusive com parlamentares uh, ligados a ele, sendo eleitos uh, nas cadeiras uh, e nos cargos que outrora pertenciam a republicanos uh, de uh, tradição no partido. No caso os conservadores políticos do partido pré-Trump. Essa mudança faz dele o nome a ser sacramentado pelo Partido Republicano, caso hoje o partido seja vitorioso na eleição midterm.
15: Ah, Sem dúvida. Inclusive, os números para o Trump são muito impressionantes para essas eleições legislativas. Ele apoiou 241 candidatos republicanos, nas primárias, né? naquela eleição prévia que vai definir quem, de fato, vai ser o candidato do partido em cada um dos distritos eleitorais americanos. Uhum. Desses 241 candidatos que o Trump apoiou, 221 ganharam a disputa interna dentro do Partido Republicano para se candidatarem ao Congresso, ao Senado. Então, é uma taxa de mais de 90%. E tem um, um controle enorme sobre o partido hoje em dia e Isso cria, inclusive, um dilema para os republicanos moderados, para aqueles políticos, por exemplo, que querem, de algum modo, apoiar o Trump, mas não querem endossar os comportamentos mais controversos do ex-presidente, como, por exemplo, todas aquelas crises políticas que levaram à invasão do Capitólio, ou o questionamento de que as eleições de 2020 foram fraudadas. Mas, nesse momento... Essa popularidade do Trump junto ao um eleitorado conservador nos Estados Unidos é tão grande que qualquer pessoa que queira ser candidata dentro desse campo político ideológico tem que chegar, pelo menos, a algum nível de entendimento com o Trump. Nós sabemos que o Donald Trump contestou
3: o resultado das eleições americanas. Até hoje ele não reconhece Joe Biden como presidente. Uh, mas para se ter um grau de popularidade que ele conservou fora do poder, e nós sabemos, nos Estados Unidos, quem perde em geral não volta. Se observarmos ali, Jimmy Carter, Gerald Ford, esses nomes que acabaram sendo... E o próprio Bush Pai, esses nomes que concorreram à reeleição e não conseguiram a reeleição, que é tradicional nos Estados Unidos, eles não voltaram a concorrer para cargos presidenciais. Entretanto, tudo leva a crer que Donald Trump será candidato à presidência. Por que ele mantém tamanha popularidade, na sua avaliação?
15: Sim, o, o Trump é um ponto fora da curva na trajetória política americana. Ah, e uma das razões para isso é porque ele é um raro caso de presidente americano que já era uma celebridade, já era alguém muito famoso antes de se tornar presidente. Então, isso permitiu a ele, por exemplo, mobilizar todo um aparato alternativo de mídia, pelas redes sociais, né, por sites, fora da imprensa tradicional americana, que foi muito bem sucedido e que outros candidatos provavelmente não teriam conseguido. E também esse status de celebridade que ele, que ele já tinha há bastante tempo né, faz com que, mesmo ele tendo perdido a reeleição, ele continue a ser uma pessoa, um político com grande popularidade, com uma capacidade de concorrer e vencer novamente. Claro, não significa dizer que se ele concorrer em 2024, ele seria eleito. Inclusive, porque existem muitas investigações judiciais, existem muitos processos em andamento que poderiam até ocasionalmente impedir essa candidatura dele. E, e atualmente, no próprio Congresso americano, há uma comissão parlamentar de inquérito investigando a invasão do Capitólio, que inclusive já convocou o Trump para depor. Mas se o Partido Republicano recupera a maioria na Câmara dos Deputados e, eventualmente, no Senado, os trabalhos dessa CPI vão ficar bem mais difíceis e podem, eventualmente, até ser encerrados sem uhum. que o Trump seja interrogado. Sim. Hoje, na,
3: na avaliação do senhor, se o Partido Republicano obtiver uma vitória, ela vai representar que diferença em relação ao Partido Democrata?
15: Bom, se eles de fato ganham hoje, e eles são os favoritos para ganharem pelo menos a Câmara dos Deputados, isso fortalece muito a agenda de campanha do Trump para 2024 e vai, vai colocar os democratas em algumas situações bastante difíceis, particularmente em disputas dentro do Congresso americano por questões envolvendo o aborto, que hoje virou um dos principais temas de conflito ideológico nos Estados Unidos. E também, eventualmente, há uma investigação do Congresso pelo que foi o final muito turbulento da guerra do Afeganistão no ano passado. O modo como as tropas americanas deixaram o país às pressas. Quer dizer, isso pode ser uma conta que acabe caindo no colo do presidente Biden, mesmo ele tendo pego ali apenas os meses finais de uma tragédia que já vinha em andamento há bastante tempo. Sim.
3: Agora, o domínio republicano nas casas congressuais sepulta de vez Joe Biden, que é um presidente muito fraco, né?
15: Bom, ele é um presidente que vem enfrentando muitas dificuldades, mas ainda assim ele conseguiu aprovar alguns planos bastante importantes, principalmente em termos de ajuda econômica para os mais pobres, de investimentos em infraestrutura, né? ah, e uma presidência que tem sido encarada, sobretudo, como um mandato de transição. Né? Biden já é um presidente muito idoso, ele não vai ter como concorrer a uma reeleição, mas ele é um pouco a ponte entre esse período muito conturbado do Trump na presidência e uma nova geração de políticos democratas, de ativistas, que hoje estão muito representados na figura da vice-presidente Kamala Harris, uhum. que é a primeira mulher negra nos Estados Unidos a ocupar o cargo. Pelo menos ela é uma mulher que, para os padrões americanos, é considerada negra. Né? E que muitas pessoas têm considerado que é um futuro do Partido Democrata. Né? Agora, é uma transição difícil. Assim como o Brasil, os Estados Unidos são hoje um país muito dividido do ponto de vista político e ideológico inclusive com essas divisões regionais. No caso americano, é mais entre as duas as grandes cidades nas duas costas, né? na costa do Atlântico, na costa do Pacífico, e o interior do país, que é bem mais conservador, mas é também uma nação completamente farturada. Muito bem. Professor Maurício Santoro, obrigado
3: pela análise aqui no Bastidores do Poder. Vamos acompanhar aí para ver qual que é o resultado dessa eleição. Midterm elections, em geral o partido que governa perde a maioria na, na metade do mandato, mas este governo provavelmente vai enfrentar maiores dificuldades pela situação econômica dos Estados Unidos no momento. Né? Sua palavra final. Obrigado, professor. Muito obrigado, Macalancio. Um grande abraço. Muito bem. Tá, então nós vamos continuar obviamente analisando o cenário dos Estados Unidos. Você fica ligado aqui durante o Bastidores do Poder. O presidente Joe Biden votou né, na Flórida, se eu não me engano. Ah, não. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou na Flórida, que é a residência política dele. Ele transferiu o título de eleitor, se é que dá para utilizar o termo, de Nova York, né, onde ele teve a sua atuação empresarial para a Flórida. E nós vamos acompanhar aqui, né, ao longo das próximas edições, Quais são os resultados e as implicações né, na próxima eleição presidencial dos Estados Unidos. Tudo bem, vamos fazer um intervalo e voltamos à sequência.
2: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
9: O levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz sobre a safra 2022-2023 aponta que a semeadura do arroz no estado atingiu 56,97%. Foram implantados até o momento 491.384 hectares dos 826.498 hectares previstos. Os dados são apurados pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do IRGA, a partir de informações fornecidas pelos produtores gaúchos e tabuladas pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural da Autarquia. Os dados revelam que a Zona Sul está com 100.828 hectares semeados, sendo assim 80,14% de 139.543 hectares previstos. A fronteira oeste semeou 197.616 hectares, sendo 76,21% da área estimada de 259.321 hectares. A campanha tem 80.014 hectares, sendo 62,32% de 128.402 hectares. A planície costeira interna atingiu 45.681 hectares, sendo 36,89% de 123.830 hectares. Já a região central do estado está com 31.369 hectares implantados. Já a região central está com 31.369 hectares implantados. Isso é 27,11% de 115.703 hectares. E, por fim, a planície costeira externa, tem 24.876 hectares plantados, sendo 25,99% de 95.699 hectares no Rio Grande do Sul.
2: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Black November
10: Sinoscar. A melhor negociação do ano, você só encontra aqui. Um mês inteirinho de super ofertas para você levar o carro dos sonhos para casa. Na Sinoscar você encontra condições para não deixar a Black Friday passar em branco. Vá agora até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil e confira. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Os cartórios de protesto do Rio Grande do Sul lançaram um novo mascote, o Protestinho. Quer conhecer? É só acessar o Instagram, cartóriosdeprotestors. Lá você também pode conferir as principais vantagens do serviço de cobrança que recupera mais de 65% das dívidas em até três dias úteis. Cartórios de protesto o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
5: Para você que quer aprimorar seu visual, a Sanar Farmácias traz a linha de tinturas Coriton em uma super oferta, 11,49 cada, exceto as cores especiais. Confira, vale a pena. Oferta válida enquanto durar o estoque. Onde tem saúde, tem Sanar.
10: Começou o Superfeirão Zero Dívida. Termine o ano com as contas em dia. Acesse superfeirãozerodívida.com.br e fale com o Renê, nosso assistente virtual. Ele auxilia você a negociar seus débitos de forma rápida e segura. Superfeirão Zero Dívida, de 7 a 18 de novembro. Acesse superfeirãozerodívida.com.br. Uma realização CDL Porto Alegre e rede de entidades parceiras.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 27 minutos, temperatura em Porto Alegre, 19 graus, sete décimos, hoje sem chuva, né? Ainda bem, daqui a pouco o Juan vai fazer aqui a previsão
6: do tempo. Já teve chuva hoje sim.
3: Já teve, mas Felipe em que garoa. momento eu não estava acordado? Eu não vi então, foi durante o dia?
6: Agora nessa faixa ali dos, do meio-dia, uma da tarde, uma leve garoinha bem não vi. localizada em alguns pontos da cidade. Confesso não ter visto. É a, ah. é a maluquice do tempo. Fui desmoralizado, disse não vi chuva, fui desmoralizado, fake news. Não, hum. não é fake news, depende do ponto de vista. <risos> <Isso aí. risos>
3: Daqui a pouco a previsão do tempo aqui no Bastidores do Poder. Participação do público pelo nosso WhatsApp 980610949. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na Water Sul. Ligue o Water Sul 3231 4567. Watersul, atenção total ao cliente. Visite o site www.watersul.com.br Bem, ontem a Band realizou o prêmio Band Cidades Excelentes, uma parceria com o Instituto Aquila, avaliando o desempenho de municípios nas mais diversas áreas através de parâmetros né, de resultados das políticas públicas nos indicadores sociais e econômicos. A Band premiou bons exemplos de administração no estado. Uma iniciativa essa que tem trazido aí o reconhecimento para os gestores. E quem traz os detalhes da premiação de ontem é a Eduarda Oliveira. Eduardo.
9: O Grupo Bandeirantes de Comunicação, juntamente com o Instituto Áquila, premiou as cidades com os melhores índices de desempenho no Rio Grande do Sul. Essa é a etapa regional do Prêmio Banho de Cidades Excelentes, que acontece também em âmbito nacional, com o objetivo de reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública. No Brasil, a iniciativa contempla a realidade dos 5.570 municípios, sendo os 497 municípios do Rio Grande do Sul. As cidades estão automaticamente pré-inscritas na premiação e são divididas nas categorias. Até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima dos 100 mil habitantes. A premiação tem como guia seis pilares. Governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade. Além do prêmio IGMA, o principal da premiação. Nessa categoria, ganharam os prêmios os municípios de Augusto Pestana, Carlos Barbosa e Erechim.
7: Para nós, municípios pequenos, é uma satisfação, é, porque nós não temos muita visibilidade. A gente sempre fala isso, municípios normalmente mais distantes dos centros, e então é um destaque importante, queremos dar os parabéns aí ao Grupo Band,
13: ao Instituto Aquila. Uma hora de gratidão total para todos nós, porque realmente não é fácil a vida pública e quando eu tenho o reconhecimento de um instituto tão importante quanto esse, nos deixa de orgulho e nos dá a vontade de trabalhar ainda mais e mais para progredir cada vez mais e mais também. Quando você ganha em,
10: em quatro, fica finalista nos cinco e ganha em quatro, é porque o time está andando bem de uma forma coletiva. Que esse prêmio seja um farol Uh, para os próximos gestores e, e tomara que o próximo ano a gente também esteja aqui de novo.
9: Na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana, os vencedores foram Augusto Pestana, Torres e a Capital Gaúcha, Porto Alegre. É muito
13: importante, reconhece o trabalho de todos os gestores municipais e o esforço de
4: cada dia para que a gente possa estar devolvendo aos contribuintes aquilo que verdadeiramente eles é, contribuem para a gestão né? seja pagando
13: seus impostos, seja participando da vida da cidade, então é, é, é o reconhecimento de trabalho de uma equipe É um incentivo importante
8: para os municípios,
10: são dados abertos são captados, são 62 indicadores, ele faz com que cada um de nós gestores né, dos quase 6 mil municípios do Brasil e aqui no Rio Grande do Sul são 497 a gente busca a partir desse prêmio entregar melhor, uma cidade melhor.
9: O pilar governança, eficiência fiscal e transparência, os municípios que levaram os prêmios para casa foram Ivoti, Garibaldi e Erechim.
15: É um prêmio importante, acho que tem a característica da comunidade de da gestão que a gente vem fazendo. Né? Então, Uma gestão transparente, com a participação da comunidade e volta a enaltecer a participação de cada votiense na conquista desse prêmio. Né?
4: De fato, é um prêmio para o nosso município de Garibaldi. Estamos felizes felizes por podermos estar aqui, recebê-lo em nome do município tá? e exatamente é, no, nas palavras que caracterizam a nossa administração governança, eficiência fiscal e transparência.
9: Guarani das Missões, Igrejinha e Erechim ficaram com os prêmios da categoria Educação.
5: A importância é justamente
15: para que a gente possa medir o trabalho que vem sendo realizado e, e os resultados que ele vem apresentando. Então, estão de parabéns. E para nós, para a cidade de Igrejinha, que pela segunda vez consecutiva conseguiu a premiação de Melhor Educação do Rio Grande do Sul, para nós é muito importante porque demonstra que o trabalho que vem sendo realizado, com muita dedicação, com muita afinco, é, tem mostrado seus resultados. Né?
9: Os vencedores do Pilar Saúde e Bem-Estar foram os municípios de Pai em Filho, São Luís Gonzaga e Santa Cruz do Sul.
13: Isso aqui demonstra o comprometimento que a nossa administração tem na saúde né, e no cuidar, no cuidar das pessoas, no bem-estar de cada um. Para nós, Santa Cruz do Sul é um orgulho, uma honra receber essa premiação, porque entendemos que fazer gestão na saúde, na educação e no bem-estar da população é o mais importante para o gestor de hoje.
9: O pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública teve como vencedores os municípios de Barra Funda, Carlos Barbosa e Erechim. Com este, o município de Erechim levou cinco prêmios para casa.
10: Não é num item só, não é um pilar só, que define uma gestão municipal. Você tem a parte de educação, tem saúde, sustentabilidade socioambiental. Eu acredito que, em função do comprometimento de uma equipe em, em torno de projetos bons, de boas entregas, e é muito bom que a Bande, que o Instituto Áquila. Uh, contemple também essa parte positiva.
9: E o novo pilar do Prêmio Banho de Cidades Excelentes em 2022 é o da sustentabilidade. Os ganhadores nesta categoria foram xangri-lá Igrejinha e Erechim
5: É uma alegria muito grande, né, pela terceira vez que eu sou prefeito do município Xanglá e, e muitas da, da, das coisas que foi iniciada, que hoje ganhando esse prêmio foi iniciado por mim no primeiro mandato, né. E o município Xanglá é uma felicidade muito grande receber, né, um município que é praia, litoral, capital dos condomínios fechados, né, e está autossustentável e cuidando do meio ambiente,
9: né. O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, também esteve presente no evento e prestigiou a iniciativa da Band em reconhecer a cidade com os melhores indicadores no estado.
13: Que a iniciativa da Band, do Instituto Acre, ela é fundamental para a prestação do serviço público, né, o que as pessoas querem, o que a sociedade espera é uma boa gestão pública. São iniciativas dessa natureza que fazem com que a gente possa aferir, medir as boas políticas públicas. E a sociedade quer entregas e passa por isso aqui a qualificação da gestão pública
9: o consultor sócio do Instituto Aquila, Tadeu Lima, afirma que a ideia do Prêmio Bande Cidades Excelentes veio do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, e que o Instituto desenvolveu o projeto, que tem uma interface com inteligência artificial.
13: As nossas medições são medições de indicadores que as próprias prefeituras reportam. Então, não tem interferência humana aqui. Nós uh, temos uma inteligência artificial que vai lá, busca os dados, compila e dispõe isso na plataforma. A partir dessa plataforma é que é calculado então o ranking das, das cidades. Então, não é uma pesquisa, não é uma, uma opinião, são indicadores realmente que, de números que foram, é, números que quantificam o desempenho desses processos.
9: A diretora geral da Band no Rio Grande do Sul, Liziane Russo, reforça a alegria do grupo em promover essa premiação pelo segundo ano e a importância desses indicadores para o Estado gaúcho. A segunda edição do Prêmio Cidades Excelentes, que tem como objetivo reconhecer e enaltecer as
0: boas práticas da gestão pública municipal do nosso estado, para que a gente siga bons exemplos, bons projetos, boas iniciativas dentro de, sob o olhar de seis pilares, entre eles saúde, educação, mobilidade urbana, governança, entre outros.
9: A transmissão da premiação pela TV Band no Rio Grande do Sul acontece em 20 de novembro e a etapa nacional será no dia 4 de dezembro.
3: Parabéns às cidades excelentes que receberam premiação, foram reconhecidas aí pelas suas iniciativas que resultaram nesses indicadores avaliados pela Band e pelo Instituto Aquila. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativos Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Band RS. A participação do público pelo WhatsApp 980610949.
5: Voltamos na sequência.
2: Cidades Excelentes
9: Diversos municípios gaúchos foram agraciados no prêmio Bandio Cidades Excelentes, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Áquila. A segunda edição do prêmio aconteceu no Tecnopuc e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. A iniciativa
13: da Band do Instituto Áquila, é fundamental para a prestação de serviço público, né? O que as pessoas querem, o que a sociedade espera é uma boa gestão pública. São iniciativas dessa natureza que fazem com que a gente possa aferir, medir as boas políticas públicas. E a sociedade quer entregas e passa por isso aqui a qualificação da gestão pública.
9: Neste ano foram seis categorias, governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade, além do prêmio IGMA, o principal da premiação. Neste, saíram vencedores os municípios de Augusto Pestana, Carlos Barbosa e Erechim. Música
2: Cidades excelentes, oferecimento Sistema Osergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
5: Conheça o curso de Direito da ESBM.
12: Agende-se, evento presencial dia nove de novembro das 12 horas às 14 horas. O Tá Na Mesa será com os prefeitos de Frederico Vestefalen, José Alberto Panosso, Campo Bom, Luciano Orsi, Santiago, Tiago Lacerda, Novo Hamburgo, Fátima Daud, Panambi, Daniel Rina, Farroupilha, Fabiano Feltrin, Rio Grande, Fábio Branco. Tema, Prêmio Sebrae, Prefeito Empreendedor. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização FEDERASUL. Apoio
2: Rádio Bandeirantes.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Vamos com as informações do trânsito, Camila Aquila. Trânsito.
9: Colorado, a Estrela Bete apostou na tua paixão. Acesse estrelabete.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Boa tarde, Macalós. Boa Eu tarde. Chegou agora com as informações do trânsito neste começo de tarde. E o movimento ainda é tranquilo em Porto Alegre, apenas com alguns pontos de lentidão. Ali na terceira perimetral, a Carlos Gomes tem um movimento mais acentuado em direção a Plínio Brasil Milano, desde a Protásio Alves. Para quem está seguindo em direção à Zona Norte, é melhor utilizar a Lucas de Oliveira, que está fluindo melhor. Na Protásio tem um trânsito mais carregado, no sentido ao centro, passando a Lucas até a Ramiro Barcelos. A Ipiranga não tem ponto de lentidão no momento e pode ser uma opção para os motoristas. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional, Macalossi.
1: E vamos com a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
3: Quanto? Qual que é a previsão aí para os próximos
6: dias? Tempo nublado, Macalossi. Tempo nublado. Instabilidade. Nublado, instabilidade, tudo aquilo que a gente não gosta. Imprevisibilidade. In, imprecisão do tempo. Imprecisão do tempo. Imprecisão do tempo. A previsão para essa quarta-feira, hoje é dia 8 de novembro, hoje é terça-feira, então amanhã será quarta-feira. E a previsão é de que em Porto Alegre o tempo esteja nublado, mínima de 14 graus, máxima de 24 durante a tarde. Por enquanto, não há previsão de chuva, mas tudo pode acontecer, porque o tempo está uma loucura. Às vezes pode cair uma garoa em determinado bairro, em outro bairro pode até não cair. Isso acontece. É a previsão de maluquice para esse tempo, pelo menos em Porto Alegre. Na Serra Gaúcha, mínima é de 9 graus, amanhece com 9 graus. Máxima de 20, Caxias do Sul, no caso. Sol entre nuvens, tempo nublado. Litoral Norte, Capão da Canoa. Mínima de 15 graus e máxima de 22. Pode chover um pouquinho, uma pequena garoa, chuva isolada, ali por volta da uma da manhã de hoje. E o dia amanhece nublado, mas depois o sol aparece. Mínima de 15 e máxima de 22. Vamos fazer uma viagem agora para o sul do estado. Rio Grande amanhece com 16 graus e à tarde a máxima chega aos 21 graus. Temperatura bem equilibrada, deve fazer também Sol entre nuvens. Amanhece já com uma pequena nebulosidade, mas depois o sol já dá as caras. Santa Maria na região central, mínima de 12, máxima de 26, sol o dia inteiro. E finalizando esse giro pelo estado, Uruguaiana na fronteira oeste, mínima de 14, máxima de 29, esquenta durante a tarde e o sol deve predominar no município ali na fronteira com a Argentina, Macalossi. Muito
3: bem. Obrigado, Juan. Eu estou receoso. o que que houve? É, eu fiquei sabendo que a Lady Gaga vai nos
6: invadir é. ao som de 9 -1, 1 é aliás vamos tocar essa música no final my biggest enemy is me pop 9-1-1
3: e, e agora além da Lady Gaga ameaçando né, a nossa integridade territorial também tem o general Benjamin Benjamin, general Benjamin é, não, é. Repita, não repita o nome dele, é perigoso. Inclusive tem os generais né, que estão aí discutindo a possibilidade. que Teve até um famoso lutador que postou que este general Benjamin né, declarou que o exército em 24 horas vai atuar contra o TSE. Você não está receoso, não está
6: preocupado com essas ameaças? Um pouco preocupado, principalmente vindo desta suposta ministra do Tribunal de Aia, Stephanie Germanotta, que nada mais é do que o nome real da nossa cantora Lady Gaga. Como é que é o nome? Stephanie Germanotta. 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 Exatamente. <risos> Meu Deus,
3: olha, esses dias têm sido pródigos em nos prover assim memes. Em que lugar foi parar o, o manifestante do caminhão? Ele Dizem é... as más línguas que esses ovnis têm sido avistados por aí na verdade é o caminhão aquele que levou o manifestante vagando pelos céus do Brasil mas teve até uma imagem assim do caminhão passando com o sujeito assim se transformando no hit do ano agora parece que tinha até o um muro das lamentações lá o pessoal orando é certo. tá, tem lá a sua graça mas também tem um pouco um que de pena né essas pessoas, elas se alimentam dessas coisas, elas são perdidas no meio de uma, de uma, digamos, cracolândia ideológica e se afundaram ali, e se tornaram reféns de um conjunto de, de mentiras e mistificações e é triste. Claro, tem a sua graça porque é ridículo, mas ao mesmo
6: tempo é triste, né? Mas enfim, é tempos que vivemos. Rua, vamos com a interatividade. Vamos com a interatividade, pessoal participando ativamente no nosso Bandzap 51980610949. chat do YouTube, youtube.com/bandrs, clica ali em bastidores do poder com o Guilherme Macalossi, que você vai poder participar aí ativamente. A gente já agradece a alta carga de interatividade, mas a gente selecionou aqui algumas mensagens que são proveitosas. O Azeredo Olá. de Canoas, Macalossi, boa tarde. Teria algum artigo sobre teto de gastos para sugerir como leitura ou pesquisa? Inclusive se já escreveste sobre o tema. Grato, Azeredo de Canoas. Ah,
3: tem muita coisa que foi, né, uh, foi escrita e dita sobre teto de gastos, mas eu recomendo sempre, oh, Azeredo, que você busque os relatórios da Instituição Fiscal Independente, que foi, tem feito um acompanhamento das contas públicas. E, e aponta aí os problemas relativos ao teto de gastos. Então, se, eu, se você quer uma fonte técnica sobre isso, a melhor fonte é a Instituição Fiscal Independente. Lá,
6: tem no site, inclusive, do, só pesquisar ali no Google, Instituição Fiscal Independente. O primeiro link que vai dar vai ser ali ligado ao Senado, até porque a Instituição Fiscal Independente é ligada ao Senado Federal. E aí tem ali... É, senado.leg.br/ifi.ifi. E aí vai ter o acesso ali é, completo, bem bem fácil, bem intuitivo inclusive. Boa tarde, Guilherme. É isso que dá botarmos políticos populistas, seja de direita ou esquerda, irresponsabilidade fiscal, social e irresponsabilidade também em cumprir a agenda do cargo e pior, dividir um país. Precisamos urgentemente de um estadista que pense num Brasil como um todo. Abraço do Anderson Flores. Obrigado, Anderson. É verdade. Nós precisamos de gente que cumpra com o um mandato até o fim. Olha lá, o Daniel de Alvorada, da Boa Tarde. Aliás,
3: deixa eu só dizer mais Opa. uma coisa, tá? Porque o segredo de aborrecer é dizer tudo. O presidente já havia abdicado das suas funções de chefe de governo e chefe de Estado para se jogar na campanha político-partidária, em motocicletas, eventos políticos, gestão propriamente dita era secundário e terciário.
6: Vai lá, mano. Vamos à mensagem do Daniel de Alvorada. Boa tarde. Se a pessoa não quiser fazer doações ou comprar em certo estabelecimento, é decisão própria incentivar o boicote que é o problema. Daniel de Alvorada. Na sua dimensão pessoal, você pode fazer o
3: que quiser. Mas eu diria que o problema não é nem organizar um boicote. É você querer colocar, marcar a pessoa... Com um selo ideológico. E daí puni-la por isso. Tá lá. Mano.
6: Apenas um relato que eu tô recebendo aqui de amigos enquanto eu tô lendo as mensagens. Tá chovendo ali na região da Ipiranga. Uma chuvisquinha. Pra é, Porto é Alegre não
3: está de... Né? Às vezes chove no
6: lugar, não chove no outro.
3: Obrigado aí pelo relato.
6: Macalossi, o povo tem que respeitar o direito democrático. O povo tem livre direito de votar em quem quiser sem nenhuma influência de ninguém no seu voto. O Newton de Alvorada mandou a mensagem dizendo que votei livremente em quem eu quis. O país me dá esse direito. Exatamente. E se você quiser manifestar
3: isso publicamente, você não pode ser punido por isso. Nem politicamente, nem no
6: seu trabalho. Vai lá, Mais mensagens, agora chat do YouTube. Evandro Duarte, boa tarde a todos. Grande Macalossi. Obrigado, meu cara. Obrigado pela audiência. Marco Antônio. Reza uma lenda que tinha dias em que não tinha nenhuma agenda profissional, ou seja, não fazia nada. Ele está se referindo à agenda do presidente da República. Aliás, desde o início do mandato, se você
3: observar ali a agenda do presidente, que é pública, você vai ver um conjunto muito pequeno de, de atividades. Né? É, a agenda dele nunca foi muito cheia, nem antes da eleição, quanto mais durante, ainda,
6: ainda mais depois. O Reginaldo Souza, a Polícia Rodoviária Federal deixou o caos se criar. Agora estão sofrendo nas mãos dos fanáticos golpistas. Mensagem do Reginaldo Souza.
3: O Reginaldo, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal tem contas, tem contas a prestar por conta da atuação da PRF no dia da eleição, no dia da eleição em que foram feitas muitas operações, ao arrepio da decisão do STF, e do TSE e no dia seguinte daí ignorando completamente né, as manifestações que visavam bloquear as rodovias e vamos lembrar, o diretor da Polícia Rodoviária Federal é um militante bolsonarista amigo do Flávio Bolsonaro olha lá, mais
6: mensagens mais mensagens chegando no nosso e-mail no nosso e-mail no nosso bandzap 519 80610949 Bruna Ferreira Gubiani, parabéns pelo programa Bastidores do Poder, Guilherme, ela só errou o sobrenome, Moscovis.
3: Eu sou sou parente Eduardo Moscovis, o famoso ator. Um né? galã. Obrigado, meu caro.
6: Mas a Bruna Ferreira Gubiano está sempre na, na escuta de todos os programas Obrigado. aqui da Bandeirantes. Nosso ouvinte fiel, número um, está sempre participando no YouTube. O João Eduardo Ávila Bassuino, por falar em ouvintes... É, esse tem cadeira cativa. Esse tem cadeira cativa. Tem uma cadeirinha reservada para ele aqui dentro do estúdio, inclusive. Boa tarde, Macalosse e Juan. Podemos esperar nesta nova legislatura que tenhamos presidentes da Câmara e Senado, políticos ficha limpa, comprometidos em pautar assuntos de interesse nacional? Abraços do João Eduardo, nosso ouvinte de São Leopoldo. Olha, na
3: composição do Congresso não me parece apontar para isso. Né? Infelizmente. Na verdade, há uma grande chance do Arthur Lira ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Isso está sendo negociado agora. É. O Arthur Lira... Fica cor secreto e ele dá para o Lula 200 bilhões de reais para gastar né, no primeiro ano de mandato. É isso que está sendo negociado nesse momento no Brasil. Aliás, a gente falou sobre isso ontem aqui no programa.
6: Né? Falamos sobre isso ontem. É isso. Bom, Romero, obrigado pela participação e até amanhã. Até amanhã, Macalossi. Até amanhã, ouvintes. Eu convido para que vocês sempre participem, claro, com mensagens ordeiras, sem incentivos a... a assim, violação da Constituição, mas sempre pelo 51980610949. E eu convido você, quem escuta apenas pelo rádio, a participar também no nosso YouTube, porque aí você vê Guilherme Macalossi ao vivo e a cores, com imagens das nossas belas câmeras aqui da Rádio Bandeirantes. É isso aí. Né? E a gente manda mensa
3: a gente lê as mensagens educadas, para concordar ou discordar. A gente não lê mensagem golpista, isso a gente não lê. Né? Isso a gente não lê. Até porque uh, para participar tem que saber usar talher. Mas as pessoas têm opção. Viva a democracia, as pessoas têm opção. As pessoas podem ouvir outros programas. Pode ouvir programa de gente babando ódio, de gente chorando por causa que a eleição não foi do resultado que queria. A liberdade democrática é essa. Hã? Nosso compromisso é com os fatos. E os fatos são esses. Nós vamos encerrar o programa homenageando né, a musa do golpe. A nossa grande Lady Gaga. É isso aí. Com a música recomendada pelo Juan Romero. 911